0: Hallo Claudia und ähm, hallo liebe Zuhörer, wir haben hier einen neuen Podcast an den Start gebracht, der da heißt Leben am Abgrund. Jawohl. Jawohl und den machst du und den mach ich und wer sind wir?
1: Ja, ich bin Claudia Reimer, Schauspielerin aus Hamburg und du bist?
0: Der Christian, Filmemacher aus Hamburg. Jawohl. Genau und wir dachten, wir nutzen mal die Zeit, ähm, dass wir hier alle zu Hause in Quasi-Quarantäne sitzen und darauf warten, dass dieses Virus irgendwann wieder weggeht <lacht> ähm, und dachten, wir sprechen mal über uns, unser Leben am Abgrund, ähm, wozu ja auch ganz viel gehört, wie zum Beispiel das ja. Leben als Künstler in, auch in Corona-Zeiten, aber eigentlich unterscheidet sich das für mich jetzt nicht sehr viel von davor und wahrscheinlich auch danach. Und ja, was haben wir uns noch dabei gedacht? Was eigentlich? Ähm,
1: ja, um Gottes Willen, was dachten wir uns dabei? <lacht> ähm, auf jeden Fall nicht den 78. Aufguss einer äh, Wir wissen alles, wir sind die Wahnsinnsexperten-Talkrunde ja, über ich Corona. Gerade gesehen,
0: beim Browser-Ballett kann man sich so eine Urkunde runterladen, so als ähm, Hobby-Virologe. Kann man dann irgendwie sagen, man hat so und so viele Podcasts mit Herrn Drosten gehört und so weiter und so fort.
1: Ja, super. Überlegt, ich habe schon
0: überlegt, welche, ich, glaube ich, machen. Klebe ich ja. mal in die Tür, weiß jeder Bescheid, der hier reinkommt.
1: Ist für mich auch tatsächlich im Moment das allergrößte Problem in quasi jeder Diskussion, die irgendwo im Netz aufflammt, woanders diskutiert man ja auch gerade gar nicht, dass jeder sofort sagt, ja ich habe da diesen Artikel gelesen und dann kommt der Nächste und sagt, ah, aber du musst diesen Podcast hören und ähm, dann ist man irgendwann nur noch dabei, irgendwelche Artikel zu lesen und irgendwelche Podcasts zu hören und hat immer noch keine Meinung.
0: Nein, ja, aber es wird ja auch gerade jeden Tag irgendwie eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Wir ja. sprachen ja kurz drüber. Ähm, heute früh mein, mein Lieblingsartikel, irgendein Kriminologe, Sagt, äh, hier in der Quarantäne werden die Kinder irgendwie alle computerspielsüchtig oder videospielsüchtig. Und dann fragt man genau. sich, warum hat ein Kriminologe irgendeine Meinung zu Jugendlichen, die Videospiele äh, Spiele spielen und warum, warum berichtet alle darüber? Was soll das?
1: Ja, weil es keine anderen Nachrichten gibt. Ja, das alle könnten
0: Attentäter werden, wenn die Schulen wieder ja. auf sind, ja, nur weil sie irgendwie World of Warcraft daddeln oder so. Ich würde nee, ja gerne das neue Mortal Kombat 11 spielen, weil da äh, ist jetzt auch Spawn dabei und so. Das finde ich ziemlich cool. Ich habe ein Video gesehen.
1: Okay, für mich klingt das alles wie, äh, ich würde jetzt gar nicht spielen, weil... So. Ja, das ist halt ich so ein Prügelspiel.
0: Hab ja ich habe damals Mortal okay. Kombat 1 gespielt. Mittlerweile sind sie bei 11. Dann kann man sich ja ungefähr ausrechnen, wie viele Jahrzehnte da jetzt auch schon zwischenliegen. Und ähm, das war schon ziemlich cool. Das war so das Prügelspiel nach Street Fighter. Und ich glaube, okay. das ist bis heute die erfolgreichste, das erfolgreichste Videospiel-Merchandise, glaube ich, weil diese Prügelreihe äh, ja. Mortal Kombat haben ein paar Ki äh, Filme gemacht, die auch alle nicht so super toll sind, aber haben ihre Fanbase und mittlerweile das elfte Spiel. Und ähm, als ich neulich dann mal zufällig darüber geklickt habe und ich spiele gerade gar nichts mehr, habe ich gedacht, ah, schon, da könnte ich jetzt schwach werden. <lacht> so Schon kurz überlegt, als es Corona losging, schnell eine Playstation 4 bestellen mit Mortal Kombat 11 und dann mache ich einfach die nächsten Wochen nichts anderes. So also das ja. doch mal irgendwie kreuzweise wenn, das wenn, Virus.
1: Und wenn Corona dann vorbei ist, kannst du losgehen und einfach zum Amokläufer werden. Also. Ja. Was naja, ich mein,
0: Die Fachleute wissen ja, die am Videospielen auch nicht an den Sportwaffen in den Vitrinen der Eltern und so. Ganz klar. Nein, nein. Nein, nein.
1: <lacht> nicht der freie Zugang von Waffen, Waffen sind ist das Problem. Nur zur
0: Verteidigung, <lacht> nur für friedliche Zwecke. Wenn man eine Waffe genau. hat, wird man sie niemals einsetzen. Nein, nein, nein.
1: <lacht> ja, <lacht> nee, schön, dass haben wir, das wir auch geklärt, ja. <lacht> darüber gesprochen haben. Also eigentlich bleibt man noch besser einfach weiter in der Quarantäne, wenn man damit rechnen muss, dass nach der Quarantäne erstmal lauter Attentäter rumlaufen. Das ist doch, eigentlich ist man dann ja auch so gewöhnt daran, dass das gar nichts ausmacht.
0: Ja, das ist auch die Frage, wo wir wieder beim, beim Namen unseres Podcasts wären, ob wir nicht das eh schon gewohnt sind, diesen Ausnahmezustand, ne? das habe ich neulich auch irgendwann einen Bericht drüber gelesen, ob wir das nicht schon so gewohnt sind, dass wir jetzt immer damit rechnen, dass wir irgendwie die nächsten Flutwellen hervorgerufen haben, so als Menschheit und ob wir nicht ähm, muss ja immer mit der Gefahr leben, unter Verrückten zu leben in Millionen Städten und so, ob das nicht mittlerweile eh schon Alltag geworden <lacht> ist, so.
1: Also was mich am meisten erstaunt gerade ist, dass sich das Leben in der äh, Ausgangsbeschränkung bei mir gar nicht so viel anders anfühlt als mein sonstiges Leben. Und ich bin überhaupt nicht äh, depressiv und verschanze mich in meiner Wohnung. Im Gegenteil, ich finde es gerade total angenehm, dass ich zu Hause bleiben darf. Ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen. Ich weiß gerade gar nicht, also, mit
0: wem ich darüber sprach, aber das ist so ein Künstlerding. Ich meine, als Künstler hängt man wenn man dann nichts zu tun hat, auch mal eine Woche irgendwie zu Hause rum und ähm, denkt sich, die Welt mag mich nicht und dann wird es wieder besser, ja. aber ja. ja, man ist da so konditioniert drauf. Ich glaube, Leute, die dann mehr so einen normalen Alltag haben, der sich über Jahre nicht ändert, die sind jetzt viel mehr angearscht, so.
1: Ja, also das mag sein, also ich habe ja gestern so ein semi-witziges Kurzvideo gedreht und äh, ich sehr der war <lacht> Danke. Hast du
0: rufst du morgens an. Ja.
1: Ja. Ähm, der wahre Teil ist tatsächlich, dass ich so angenehm finde und ich glaube, das geht leider ganz vielen Kollegen so, dass dieser Druck raus ist, sich permanent zeigen zu müssen, also auch gerade in Internetzeiten mit irgendwelchen Guck mal, auf welchem roten Teppich ich gerade wieder war, in welcher Theaterpremiere, welchen Film, blub, Dieses, das fällt ja gerade alles weg. Und das Gute ist, wir sitzen alle im selben Boot und keiner macht plötzlich Karriere von ja. uns. Ach. Also, Das ist, ist deine doch. Bubble, glaube ich. Nein, aber ich, <lacht> ja. ich stelle
0: gerade fest, dass sich doch Leute ganz schön anstrengen, bei YouTube und Instagram jetzt alles online zu machen. Und das ist teilweise so unangenehm. Dieses, ja. ich, ich sehe jetzt bei einigen Leuten wirklich immer, wenn ich Instagram aufmache, dass sie gerade live sind und dann hopsen sie da durch ihre Wohnung und tanzen was vor und machen total lustige Dinge. Und ich meine, es ist ja toll, dass sich jeder beschäftigt. Ich meine, wir machen ja auch irgendwie Quatsch, wo auch Leute sagen werden, äh, haben die nichts Besseres zu tun? Können sie nicht einfach nur Kaffee <lacht> trinken und uns in Ruhe lassen? und, und Aber ja. ja, so, das denke ich mir bei einigen. Also auch, wenn ich, wenn ich zum Beispiel festgestellt habe, das habe ich auch, glaube ich, jetzt äh, bei unserem letzten, letzten äh, Film zum Dessert-Podcast mit Victoria schon besprochen, dass ich das einfach ein bisschen müde bin. Also ich will irgendwie, ich will Theater nicht auf dem Computermonitor gucken. Also wenn ich ins Theater möchte, dann ja, eigentlich, um ins Theater zu gehen. Und ja. wenn jetzt alle irgendwie ihren Kram hochladen, dann interessiert mich das leider. Nicht die Bohne, also
1: ich wenn ich aber live heute Musik hören möchte,
0: dann finde ich das echt <lacht> nicht gut, wenn das durch so eine Skype-Verbindung geht und dann ja. in schlechter Qualität auf YouTube gestreamt wird. Oder neulich habe ich eine Lesung gesehen hier von der Mathilde Bar, die ja. dachte ich total cool, gucke ich mal rein und alle waren mit Skype verbunden, die Tonqualität war so mies und dann dachte ich bei so einer Lesung, ich will das nicht in der Qualität hören, da können sie sich noch so viel Mühe geben. Aber wenn das schon nicht stimmt, dann sollen die das lieber gut bei sich aufzeichnen und einfach so hochladen, als ja. ich konnte es nicht gucken. Es tut mir so leid.
1: Ich hörte heute eine Frau, die sagte, äh, naja, also es gibt viele Leute, die halt jetzt Theater gucken, weil sie sich dabei die Nägel schneiden können. Und das können sie nicht, wenn sie im Theater sitzen. <lacht> Das fand ich wiederum ganz interessant. Aber ich finde abgefilmtes Theater immer wahnsinnig anstrengend. Und äh, ich habe das schon damals nicht gut gefunden, als der NDR das noch professionell machte. Die haben immer ausgewählte Inszenierungen aus dem Thalia-Theater und so ähm, richtig aufgezeichnet. Also das dann auch noch mal für die Kamera anders umgesetzt und so. Und ich, ich fand auch das immer leider anstrengend und komisch und nicht gut. So.
0: Ja, aber also bei se kann ich das nicht schlimm finden. Ich meine, wenn es keine andere Möglichkeit gibt und man will das gucken, mein Problem ist, ich will das meistens gar nicht gucken. Ich will eben das, ich will mir das nur anschauen, um was <lacht> zu unternehmen. So. Ich glaube, das mhm. ist der Riesenunterschied. Ich, es gibt ja genug Leute, die hier auch ins Savoy gehen, extra dafür bezahlen, dann so eine Live-Übertragung aus der Royal Albert Hall die du ja live gesehen hast, glaube ich, meintest du. Ähm, sich dann auch der einmal anzugucken. Aber das ist dann halt besser, als äh, das nicht zu können.
1: Es war nicht Royal Albert Hall, es war ähm, ein Theater in London. Ah, okay. Also eines von den war. vielen. Okay. Oh, es war Cyrano de Bergerac.
0: Okay.
1: Ähm, da hätte ich tatsächlich gerne einmal die Aufzeichnung gesehen, weil sie das ja, glaube ich, sogar live gemacht haben. Ja, ich glaube auch. Das hätte mich sehr interessiert. Viel aber exakt in La Corona. Ja. Also.
0: Ja, also für mich war es auch nur stellvertretend für alles, was jetzt angeboten wird. Man kann ja auch jetzt virtuelle Gänge durch Museen machen, wo ich immer dachte, gerade Museen, die müssen ja voll Corona geeignet sein. Also wenn du in die Kunsthalle normalerweise gehst, bist du ja auch irgendwie in alle Stimmt. Richtungen, fünf Meter allein. Das ist ja gar keine Übertragungsgefahr.
1: Ja, wobei ich war jetzt gerade noch äh, vorher, es ist ja immer so schön, dass man dann so denkt, ah, das habe ich glücklicherweise noch gemacht. Ähm, es gibt hier in Hamburg eine ganz schöne Ausstellung, Trauer. Und da war ich drin und wir waren an einem Samstag drin. Na, da war es dann doch teilweise schon ganz schön voll und die haben dann auch so Videoinstallationen und so, wo man dann ein bisschen länger sitzt. Ähm, ja. Hm. ja, ja, geht alles auch nicht immer. mehr
0: geht nur noch Podcasten ja. und uns zuhören. Ja. Das geht natürlich auch.
1: <lacht> Na toll. <lacht> toll. Das jetzt auch noch.
0: Ja, es ist deprimierend.
1: <lacht> Ach, ich weiß nicht. Ich, das, Wie gesagt, also ich entspanne mich gerade. Ich bin, glaube ich, relativ glücklich, dass das auch noch eine Woche weiter so geht, um mich noch ein bisschen zu sortieren. Mindestens.
0: Ja, ich habe schon gedacht, ja. so richtig kreativ wird man dann, wenn Wahrscheinlich gerade vorbei ist. Ne? Dann hat man sich richtig so mit der Situation abgefunden, hat so einen neuen Tagesablauf für sich gefunden, freut sich irgendwie, dass jetzt irgendwie alle einen Ruhe lassen, dass die Stadt ruhig ist, die Luft ist besser. Ähm, ja. Alles ist toll und dann kommen die wieder und wollen, dass man irgendwie wieder Geld verdient und so.
1: Verdammt. Furchtbar. <lacht> ja. Ja, so also was ich spannend finde oder interessant gerade. Aber auch da glaube ich, das ist halt meine Blase, ist diese ganze Diskussion mit den Soforthilfen. Ich habe echt viele Kollegen, die selbstständig sind, also tatsächlich selbstständig, weil sie eben sowohl als Sprecher als auch als Schauspieler arbeiten und als Schauspieler auch in drei verschiedenen ähm, Angestellten oder nicht angestellten Verhältnissen. Und die können aber keine dieser Soforthilfen beantragen, weil man keine Betriebskosten hat. Also kein hm. Büro, kein ähm, Aber
0: hieß es nicht gerade, die sollen jetzt auch irgendwie doch abgedeckt werden? Ich weiß es auch nicht.
1: Ich glaube, es ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
0: Okay. Bei weil,
1: mir ist ja.
0: Weil ich glaube, ich kriege dieses Solo-selbstständigen-Ding. Da muss ich halt ganz viele Sachen angeben und dann kriegt man irgendwas, mit dem man auch, glaube ich, noch gar nicht weiß was. Aber mal schauen.
1: Ja, bei mir ist es so, dass ich zwar von, weiß ich nicht, Ende Februar an freiberuflich tätig bin, theoretisch, aber keine Aufträge hatte. Das heißt, ich kann leider gerade nichts geltend machen. Ja. Sind Die Aufträge, die mir durch die Lappen gegangen sind, die gehen mir erst ab Mai durch die Lappen. Hm. Also ja.
0: Keine Ahnung da bin ich jetzt auch raus. Also ich würde da irgendwas beantragen, aber ich denke mir halt, großer Vorteil bei mir ist, dass ich einfach nicht so hohe Ausgaben habe, dadurch bin ich relativ entspannt, mhm. aber gerade wenn ich so sehe, was hier kulturell in Hamburg gerade brach liegt und dann irgendwelche Läden einem vorrechnen, dass sie einfach 50.000 Euro Betriebskosten haben jeden Monat, dann ist irgendwie klar, dass die dann auch nicht lange überleben können, wenn komplett ja, alle Einnahmen wegbrechen und das ist natürlich dann ganz schön bitter, wenn die Soforthilfe dann also nach äh, zwei Wochen sagt so, ja, so langsam sind wir an dem Punkt, dass wir vielleicht mal sagen, wie das alles funktionieren könnte, wenn man dann in Berlin mitbekommt, wieder die Server abbrauchen an die ersten Tage <lacht> und man dann da auf lange Wartelisten kommt und dann morgens um 6 Uhr eine Nachricht bekommt, dass man um sechs Uhr, sieben sich jetzt an den Antrag setzen könnte online <lacht> und äh, man aber vielleicht um sechs Uhr, sieben noch gar nicht aufgestanden ist, weil man hat ja auch nichts zu tun. Also es ist halt, ja. naja.
1: Aber das, das ist etwas, was mich gerade sehr erstaunt. Also Zeit meines Lebens hätte ich immer behauptet, ich bin ein Nachtmensch. Ich bin lange wach und muss dann morgens ein bisschen länger schlafen. Ich stelle fest, ich werde im Moment abends um 10 Uhr müde und bin morgens um 7 Uhr wach. Mhm. Also das... <lacht> Ja, da ich reguliert hatte sich auch gerade irgendwie. Phasen irgendwas.
0: alle mal irgendwie. Also, ich kann das total nachvollziehen. Aber hier ist auch diese beschallte Zeitumstellung gewesen. Also mm. da war ich am Sonntag auch völlig Stimmt. raus. Ich wusste gar nicht, was mit mir los war, bis ich dann nachmittags erinnert wurde, dass äh, ja die Zeitumstellung war. Und dann hat sich das, der ganze Tag im Nachhinein erklärt. Ja. ja.
1: Bitte. Ja. Mal sehen, <lacht> mal sehen, was das alles noch macht. Ich habe dann nur so Sorge, dass man hinterher überhaupt nicht mehr, oder dass ich überhaupt nicht mehr in die Hufe komme hinterher, dass ich so mich dran gewöhne, jetzt hier einen ganz gemütlichen Tagesrhythmus zu fahren, dass ich völlig überfordert bin, wenn auch nur ein Mensch etwas von mir will.
0: Ja, ja. es ist gerade ist kein Jetsetten angesagt, so nichts mit kurz mal Paris jetzt zwei Tage. Geht alles nicht. Das
1: ja, das war ja bisher mein Leben, ne? Also. Ja. <lacht> ja, Tja. ich habe heute dann auch die eine Packung Klopapier angebrochen und dachte, wow, die letzte? der richtige Zeitpunkt. Ja, also das sind so kleine Packungen, da sind nur vier Rollen drin, oh, deswegen okay. ist es die vorletzte. Oh, oh. Aber.
0: <lacht> Aber ich glaube, die Lage hat sich ein bisschen beruhigt. Also ich habe wirklich gedacht, Meinst wie lange mag das anhalten, weil … Ich meine, irgendwann haben Leute auch genug. Ich meine, wie viel Rollen Klopapier will man denn kaufen? Also
1: ja, alles. Also wie viel Nudeln, wie viel alles.
0: Aber Tommy hat auch irgendwo Klopapier herbekommen. Hat er doch so, in, so extra noch ein Bild gepostet, dass er jetzt welches hat.
1: Stimmt. Ja. Aber ich will ja nicht irgendein Klopapier. Ich will ja ah, exakt dieses Klopapier. Das ich eine, weiche. Ich habe eine einjährige Klopapiersuche hinter mir. Okay. <lacht> es ist ein Drama. Hm. Und ähm, ich mag dieses Klopapier sehr gerne, das ist, deswegen kann ich mir ein gutes Gewissen einreden, es hat kein Pappröllchen in der Mitte. Oh. Ja, dadurch passen da mehr Blätter auf die Rolle.
0: Okay, und dann Sagen endet das Sie? im Nichts oder ist es dann so von, von Null aufgewickelt? Also ist dann, dann kann man es ja auch nirgendwo draufhängen oder wie funktioniert das?
1: Nee, es endet im Nichts. Also du ziehst dann so die letzten Blätter da ab und dann macht es einmal Klick und das ist dann das auch nochmal so eine Verklebung wie am Anfang und dann hast du die letzten Blätter in der Hand.
0: Okay, interessant. Aber man kann es so auf ja. eine normale Rolle tun. Also ganz normal. Also es sieht aus wie eine ganz normale ja. Klopapier. Okay, genau. Ist also ein bisschen
1: dicker, genau. Hat keine Pappe drin. Und mir ist ja unter anderem, also neben der Umwelt, die mir auch sehr wichtig ist, aber ich habe mich, glaube ich, durch alle umweltfreundlichen Marken von Klopapier durchprobiert. Es ist echt hm. albern, um Gottes Willen. Ich habe mich auch nicht gut gefühlt dabei. Aber ich fand, das hatte alles so Löschpapier-Konsistenz. Hm. Und das war das Klopapier, wo ich das sagte, ist das Beste. ja, okay. das ist das Beste. Hm. <lacht> und das wird halt nur in so Vierer-Packungen verkauft. Okay. Als ich dann neulich bei meinem Butni war und das sah, dass es das im Angebot gibt, habe ich mir zwei Packungen genommen und war die ganze Zeit versucht, Leute anzuschreien, dass das kein Hamsterkauf ist. <lacht>
0: ja, ich meine, wenn nur vier Rollen drin sind, dann glaube ich, kann man einem das nicht so böse nehmen. Ja. 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 Aber es hat wohl Aber schon skurrile Momente. Tommy erzählte nämlich auch, dass, dass er gesehen hat, wie dann eine Kassiererin jemandem auch die zweite Rolle, also die, die zweite Packung Klopapierrollen wieder aus dem Wagen genommen hat. Durfte ja. der Mensch nur eine kaufen. Sehr schön.
1: Also bei mir, ich glaube, in fast allen Geschäften hängt so ein Zettel, dass man bitte darauf achten soll, in handelsüblichen Mengen einzukaufen und dass sie sich äh, gegebenenfalls das Recht herausnehmen, einem ja. die Sachen nicht zu verkaufen, was ich sehr vernünftig finde.
0: Ja, aber Pro-Tipp, man geht einfach zweimal einkaufen, dann hat man nachher zwei Pakete.
1: Ja, das Schlaver, verstehe oder? ich ja sowieso nicht. Ja, <lacht> du Fuchs. Ja. Der, der Tipp für Singles, ich setze mir dann einfach eine Perücke auf. Ja, ich gehe einfach nochmal rein
0: und dann vorher ein bisschen verändern. Aber ja. Gesichtsmaske, da erkennt einen auch keiner. Nimmt man einfach eine andere Gesichtsmaske. Ich habe gerade gehört gelesen, man macht das ja auch so als, als, ähm, als Schutz für die anderen, weil man sich selber ja gar nicht mit diesen Masken angeblich schützt. Ja. Das ist nur so, wenn man rumspuckt, dann spuckt man in seine Maske hinein und nicht anderen Leuten ins Gesicht.
1: Deswegen verstehe ich ja diese Masken generell nicht. Also ich finde das ja sehr rühmlich, wenn jemand sagt, oh, ich bin erkältet, ich möchte mein Umfeld nicht anstecken. Ähm, nur diese Hysterie, die dann plötzlich ausbrach, dass alle plötzlich meinten, sie müssten diese Masken haben, war so, dass ich dachte, ja, und ihr habt alle Corona oder was. Also äh, nee, die Leute denken ja, sie würden sich damit vor anderen schützen. Und ähm, ich Jetzt fühle ich mich ganz schlecht, weil ich keine Maske besitze, auch nicht vorhabe, mir eine zuzulegen. Ähm, Kannst du ja eine selber basteln. Ohne.
0: So ein altes T-Shirt oder so. Und dann machst du dir da schön eine ja. schicke Maske draus. Ähm. Und dann schützt du andere. Nö. <lacht> Nein. Also nicht kurz. Okay. Nein. <lacht> häkeln. Dann ich könnte wir noch eine Maske häkeln. Ja, zum Beispiel. <lacht> so richtig schön. Mit großen, wie nennt man das, Häkel?
1: Stäbchen, ja.
0: Ja, nee, die, 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 die Zwischenräume, ja, die Maschen, ja. Ja.
1: Mhm. ja. Ich ziehe auch noch keine Latexhandschuhe zum Einkaufen an. Mein mhm. Gott, wahrscheinlich bin ich ja, Was ist falsch mit dir?
0: <lacht> <lacht> War noch so eine Duschschaube <lacht> über oder so. Ich habe auch gerade gelesen, Bärte sind zum Beispiel auch gar nicht gut. Also jeder Hipster soll sich jetzt gefälligst sein Bart wegrasieren.
1: Gut, dann rasiere ich mir jetzt einen Bart. <lacht> <lacht> ja, ähm, okay. Ja, haben wir das ist auch das, geklärt. Ne? <lacht> genau. Die Profi-Tipps aus der
0: … Ja, Pro-Tipps. Also ja, ich weiß gar nicht, wie, wie es mit anderen Sachen bestellt war. Ich hatte mir vor ein paar Tagen so ein Headset kaufen wollen, weil ich so viel mhm. Skype, dass ich dachte, das macht jetzt Sinn. Und dann … Habe ich geguckt nach den Office-Dingern, die waren wirklich alle, alle weg. Also jeder Laden, der jetzt Homeoffice macht, die haben wirklich kompletten, also das war nicht schlimmer als beim Klopapier, <lacht> so jedes halbwegs vernünftige Headset irgendwie weggekauft. Das Einzige, was da noch übrig waren, sind diese großen Gaming-Headsets. Davon habe okay. ich mir jetzt eins zugelegt. Das ist okay, aber es ist halt riesig. Das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. <lacht> Und äh, wie gesagt, der andere Hype war, so viel ich das mitbekommen habe, ähm, Hefe, weil alle Leute jetzt plötzlich anfangen, ihr Brot selber zu backen, obwohl überall noch Bäcker auf sind, man könnte sicher das kaufen, aber hey, alle sind zu Hause und backen Brot selbst, ja. ist ja eigentlich jetzt auch kann
1: gut. Man, ja, und du bist auch beschäftigt, du kannst einfach mal gucken, wie der Teig so geht, <lacht> über <Ja>. zwei
0: Stunden. <lacht> ah, ich hatte letzte Woche auch schon selbstgemachte Pizza wieder, auch eine Packung Hefe dafür ja. eingesetzt.
1: Wow, wow. schnellerisch. <lacht> ja,
0: unglaublich. Ja.
1: Ich habe überlegt, ob ich ganz gegen meine Gewohnheit mir einfach mal eine Dose Ravi Blab Ravioli kaufe. Hm. Ich esse nie Ravioli. Also außer so fancy beim Italiener, wenn die da selbst gemacht sind. Aber mal so diese richtig klassisch blöden Camping-Ravioli in Tomatensoße. Vielleicht sogar noch kalt. Abends auf dem Sofa.
0: Ja, geil. Ja, eigentlich müsstest du dir so, so eine offene Flamme machen und dann so darüber einmal an, anrösten. So.
1: <lacht> ja. Ja. Das ist richtig. Weil es so Camping-Charakter
0: hat, so ein bisschen Festival-Style. So. Ja. Why not?
1: Also, was ich ein bisschen ähm, unheimlich fand tatsächlich, ich habe, weiß ich nicht, vor einer Woche oder so wurde es mir angezeigt. Also, es ist ein Jahr her. Da saß ich in der Bahn, bin von Berlin zurück nach Hamburg gefahren und saß neben einem Menschen, der deutlich Redereiz hatte. Und ich weiß nicht, wie wir kamen auf die Geschichte, was wäre, wenn ein riesiger Stromausfall ist?
0: Hm. Also
1: was funktioniert, was funktioniert nicht? Und der erzählte dann, dass er sowieso immer ich weiß nicht wie viel, 20 Liter Wasser im Keller bunkert und so. Also der, der war jetzt nicht so der Aluhutträger oder so. Und da wurde mir diese Erinnerung angezeigt, dass ich dachte, mein Gott, schon vor einem Jahr habe ich gedacht, ich müsste mir mal so ein paar Vorräte für zwei Wochen zulegen. Ich scheitere immer bei den 28 Liter Wassern, weil ich nicht weiß, wo ich die lagern soll. Ich weiß aber, gar nicht, wie
0: viel empfohlen wird, aber als es jetzt mit den Hamsterkäufen losging, habe ich auch einen Artikel gelesen, dass es eigentlich empfohlen wird, dass man eine gewisse Menge an Lebensmitteln immer da hat für den Notfall und dazu gehören, mhm. ich glaube, mindestens sechs Flaschen Wasser, der also so als, als Vorgabe auch vom, ja. vom irgendeinem Bundesamt oder so was Sinn macht. Und da muss ich sagen, da kenne ich viele Leute, die nicht, ich sag mal, die, die Grundbasics haben, die zum Beispiel da empfohlen werden. Also von daher verstehe ich schon, dass wenn dann sowas in Aussicht ist, dass man vielleicht ein paar Wochen zu Hause bleiben muss dass man dann auch mal ein paar Nudeln mehr kauft, wenn Leute irgendwie so ja. gar nichts zu Hause haben. Also ich bin ja, ich bin äh. von mir aus schon so ein Prepper. Also ich habe immer drei Pakete Spaghetti da und weil ich das hasse, wenn Spaghetti's leer sind, die sind für mich so, <lacht> ich esse viel davon und das ist so ein Standardding, die dürfen einfach nicht ausgehen, wenn ich welche möchte, okay. würde ich dafür nicht extra in den Supermarkt rennen müssen. Und die halten ja auch ewig. Also ich meine, ja. kann man ja auch zwei mehr von haben.
1: Zwei Spaghetti mehr.
0: Ja, zwei Pakete.
1: Ja, ähm, ich hab habe lustigerweise selten Nudeln da. Alles, was ich an Nudeln da habe, ist immer so Hinterlassenschaften von irgendwelchen Untermietern. Ähm ich Also eigentlich habe ich ganz gut Vorräte da. Aber jetzt für zwei Wochen könnte eng werden. Und... Bei Wasser dachte ich auch erst so, hä, ja, wieso, es kommt bei mir aus der Leitung. Und dann sagte er so, ja, aber wenn der Strom ausfällt, dann fallen auch die Pumpen aus und dann kann das Wasser nicht mehr in die Leitung gepumpt werden. Und das fand ich dann eine relativ schreckliche Vorstellung. Mhm. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich, naja gut, man könnte so ein Sixpack sich mal in den Keller stellen, aber…
0: Ja, Man muss irgendwas haben, was der dann auch ein bisschen fluktuiert. Also, wenn du der Wasser in den Keller stellst und nach zehn Jahren willst du das auch <lacht> nur noch wegkippen, oder? Das ist ja. wahrscheinlich irgendwie das Wasser und das Plastik hat sich dann so. Ist dann eins geworden. Das ist noch eine große Masse oder so.
1: Ich könnte mich eigentlich. Äh, bin ich zu blöd? Ich hätte mich auf dem Schiff bedienen können. Da ist ja in den Rettungsbooten immer so Zeug. Also einmal mhm. ganz fürchterlicher, so also wir würden das jetzt Schiffszwieback nennen, ist es aber gar nicht, ist so ein, so, ein, so ein fürchterlich trockenes Zeug. Und es gibt da auch so Wasser eingeschweißt in Alu-Päckchen. Oh. Das könnte ich mir mal hm. <lacht> im Keller bunkern. <lacht> Exzellent. Aber wahrscheinlich, wenn man das dann alles hat, dann passiert sowas nie wieder. Also ich erinnerte mich dann, dass mein Vater immer darauf geachtet hat, dass der Campingkocher da ist, weil der noch die Sturmfluten mitgemacht hat. Und sagte, hm. ja, und wenn dann eben kein Strom und Hauptsache man hat einen Campingkocher, also auch da wäre ich jetzt nicht gut versorgt.
0: Nee. Ich war gerade äh, aus gegebenem Anlass auf einer Prepping-Seite, weil ich das immer ganz lustig finde, wenn Leute da auch so eine, so eine Philosophie draus machen und was da für Tipps waren, das ist unglaublich. Also, äh, Richtet sich natürlich auch so ein bisschen an so Aluhutträger, die dann auch sagen, okay, wenn jetzt hier die Regierung und dann müssen wir schnell flüchten und dann sollen die alle pro Familienmitglied sich so einen Notfallrucksack bereitlegen, am besten in der Nähe der Tür, da frage ich mich schon, wo soll ich denn hier irgendwie mehrere vollgebunkerte Rucksäcke dauerhaft lagern, damit man die im Notfall einfach nur schnappen muss und dann ist es halt… So wirklich der Tipps so über Monate angelegt und diesen Monat kaufen wir das und diesen Monat das. Und wenn man nicht genug Platz hat, unterm Bett kann man so viel lagern und ja. so geht das komplette Internetseite. Eine Seite nach der nächsten, nur mit irgendwie Tipps, was man dann noch besorgen muss und dann noch. Und dann frage ich mich auch, was, was soll denn noch in so einen Rucksack rein? So, ähm, und dann frage ich mich auch wirklich, was, was für ein Fall könnte ich mir jetzt vorstellen, wo ich so einen Rucksack bräuchte, um sofort das Haus zu verlassen. Also ich meine, klar, wenn irgendein so AKW in die Luft fliegt, aber ich glaube, dann hat man auch noch mal ein paar andere Sorgen. Aber sonst? also
1: Ja, ich glaube, selbst ein Tsunami würde uns in unseren jeweiligen Bezirken hier gar nicht erreichen.
0: Nee, da habe ich auch gerade gar keine Ideen. Aber ich meine, klar, wenn man sich da viel Gedanken macht und die ganze Paranoia... Sich irgendwie allen Ängsten nicht stellt und äh, dann irgendwann verrückt wird, wenn man denkt: oh, Wenn jetzt hier, was weiß ich, mir fällt wirklich keine Idee ein. Also, das ist ein bisschen irrational. Ja, aber ja, also so ein paar ich, Nudeln, glaube ich, schaden nichts. ein bisschen Klopapier, dass man nicht ja. morgen leer läuft, <lacht> sondern ein paar Tage überleben kann.
1: Ja. Na, ich habe mal irgendwann ähm, den Spruch gehört: Alles, was nicht verdirbt, das darf man auf Vorrat da haben. Deswegen bin ich wahrscheinlich der einzige Mensch weltweit, der zwei große Packungen Taschentücher lagert. Hm. Ähm,
0: ja, auch wichtig. Wenn das Klopapier ausgeht, ja. kann man auch darauf zugreifen.
1: Ja. Ja. <lacht> ja. ja ich es glaube, gibt aber so ein
0: paar Dinge. Reis hält sich ja auch ewig. Also ein bisschen Reis da haben, das kann schon nicht schaden. Ohne, ja. Oder eine Dose Ravioli. Why not? Siehst du. Why not?
1: Wahrscheinlich sind jetzt alle Ravioli ausverkauft, wenn ich mir überlege, dass ich das erste Mal seit 20 Jahren mir eine Dose Ravioli kaufen will.
0: Ja, Ja, aber es gibt auch Leute, die können einfach nicht kochen. Ne? Und wenn die jetzt nicht raus dürfen in ihr Lieblingsrestaurant, ich glaube, die kaufen auch einfach nur Schrott. Die kaufen dann irgendwie zehn Fertigpizzen, dann ist aber ihre Tiefkultur auch schon dicht und dann müssen sie sich was anderes überlegen und dann kaufen sie halt ja. dann nochmal 20 Dosen Ravioli, weil die halten sich und die muss man halt nur kurz warm machen in der Mikrowelle, ist doch ja. toll.
1: <lacht> Gott, auch Mikrowelle ist ja ein Gerät, was ich noch nie besessen habe und ich hatte auch mal nicht eins. vermisse.
0: Es gibt so Dinge, da sagst du deinen Eltern, ich möchte keine Mikrowelle haben. Und dann vergeht Zock. keine lange Zeit und irgendwann kommen sie und sagen, hier, wir haben dir was mitgebracht. Und dann sagst du auch nicht, äh, nee, ihr seid doof, weil ich wollte keine Mikrowelle, sondern du okay, danke. Und dann hast du so eine blöde Mikrowelle in den Räumlichkeiten stehen. <lacht> auf jeden Fall bei meinem letzten Umzug, das ist aber auch schon sieben Jahre her, da habe ich die dann einfach in der letzten WG gelassen. Und jetzt habe ich wieder keine mehr. Und ich bin sehr froh darüber.
1: Ja. Ich habe die auch habe ausschließlich
0: benutzt, um mal Milch warm zu machen da drin. Und meistens ist sie auch noch übergelaufen, war viel zu heiß. Aber man kann es auch auf dem Herd machen.
1: Ja, ich... Habe noch nie eine Mikrowelle besessen, ähm, plane auch keine Anschaffung einer Mikrowelle in der nächsten Zeit. Der einzige Grund, für den es sich in meinen Augen lohnt, eine Mikrowelle zu haben, ist, wenn man sich mal Popcorn machen will.
0: Das mache ich immer im Topf. Das ist eigentlich ganz gut. Ja. Ganz klein bisschen Öl rein, Popcorn und ja. dann poppen lassen und dann ja. ist es fertig. Ja.
1: Ja, also genau.
0: Aber ja, ich meine, diese Tüten sind natürlich nochmal super bequemer, aber da denke ich mir auch immer, ja, ist sowas damit Geld zu verdienen, mit so Mini-Tütchen völlig überteuert, die man dann nur in die Mikrowelle tun muss? Natürlich ist es bequem, aber irgendwie sind das so Dinge, die ich gern aus Prinzip nicht kaufe. Ich denke, das ist so mein Beitrag für eine bessere Welt, keinen Mikrowellen-Popcorn zu kaufen.
1: Für mich ist es tatsächlich eine ausschließliche äh, Schiffsgeschichte, ab und an. Nicht auf allen Schiffen ähm, gibt es eine Mikrowelle und dann ist das Höchste der Gefühle, wenn man äh, die die Snacks aus der Kruber satt ist. Also ah. die Snacks sind Salzstangen, sehr billige Chips, etwas teurere Chips und Würstchen. Hm. Wahlweise warm oder kalt. Manchmal gibt es auch noch so einen fiesen Burger, also so ein richtig fieses Burger-Patty mit Zeug wenn man das dann alles leid ist und denkt so, heute, heute lassen wir das mal richtig krachen und man holt Mikrowellen-Popcorn und macht das, du ah, okay. bist der Held deiner Abteilung. Also alle lieben dich.
0: Okay, I see your point, ja. Macht <lacht> Sinn.
1: Nicht wahr. Ja. Aber, ja, ansonsten brauche ich es auch tatsächlich nicht so. Hm.
0: Ich habe mir gerade wieder diese Next Level Paddies, Burger Paddies geholt ja, vom das sind die günstigsten fleischlosen Burger-Dinger auf, ich habe vergessen, auf was die basieren, auf irgendwelchen, wie nennt man denn das?
1: Weizenproteinen?
0: Ja, es ist eben nicht Weizen, das sind irgendwie, ich glaube, Champignon-Proteine oder sowas. Keine okay. Ahnung. Ist auch gar nicht so lange haltbar, das finde ich immer am dubiosesten, das ist irgendwie genauso lange haltbar ja. wie frisches Fleisch, Und ich denke mir so, warum? Äh, aber egal, das schmeckt eigentlich ganz cool und beim Lidl ist es auch sehr bezahlbar. Neulich hatte ich ähm, die veganen Chewabschi da. Die waren echt cool. Die waren richtig gewürzt wie echte Chewabtschi. Aber ich die gab es dann hatte, nicht mehr. Dann habe ich die normalen patties gekauft.
1: Ich hatte heute den Anflug von ähm, ich möchte mal Jackfruit probieren. Was? Ob das wirklich Jackfruit Was ist das? Das ist der vegane Fleischersatz. Weil die Jackfrucht angeblich so eine, so eine Konsistenz hat wie Fleisch, also so faserig ist und man das ganz toll wie Fleisch eben zubereiten kann. Hm. Ich finde ja interessanterweise immer diese ganzen Fleischersatzdinger meistens eklig. Und wenn ich so einen veganen Burger esse, mag ich den Falafel Quinoa Burger zum Beispiel immer lieber, als den schmeckt wie Fleisch, Paddy.
0: Ja, das ist natürlich so ein grundsätzliches Problem, dass die meisten Ersatzprodukte nicht wirklich sind wie das Echte. Das ist wirklich ein mhm. Problem. Deswegen esse ich auch super selten Burger. Aber die finde ich jetzt relativ nah dran. Also die, also ich habe mehr mein Problem, wenn es so... Wenn du in Burgern diese, diese bohnen paddies hast oder so, dann hast du so eine Konsistenz im Paddy, der genauso ist wie das Brötchen und es ist einfach am Ende nur trocken und dann zahlst du auch <lacht> noch bei Ottos Burgern, wie sie alle heißen, da irgendwie 20 Euro für einen Burger mit ein bisschen Pommes und Getränk und dann denke ich mir manchmal, naja, dann kann ich auch auf Burger verzichten, aber die finde ich halt ja. ganz cool und aber klar, wenn man die so isst, dann sind die auch nicht so geil. Man muss es halt schon wie so ein Burger belegen, aber dann, finde ich, gehen die halt, dadurch, dass sie relativ nah dran sind, auch ganz gut unter mhm. weil du musst ja auch noch mehr in so einem Burger tun. Und dann ist es ganz cool. Also ich kann die durchaus empfehlen.
1: Gut. Aber die also. riechen auch
0: penetrant. Also wenn du die brätst, das ist echt krass, wie richtig, irgendwie wie, als wenn du Fleisch in deiner Bude brätst. Ich habe diesen Geruch sonst halt nie hier. Einfach ja. weil er so intensiv ist. Den hast du einfach, wenn du normalerweise Gemüse machst und so, hast du nie sowas, was so ich habe keine Ahnung, was sie da reintun. Ich will es auch gar nicht wissen. Wahrscheinlich aber, nicht machen
1: sie da Fleisch rein, seien wir ja, ehrlich.
0: Ja, so ein bisschen. Wahrscheinlich <lacht> ist das hier dieses Holand Green Fleisch, ne? Aber.
1: Genau. Ja, ich, also ich, ich habe ja jetzt äh, diese Fastenzeit ähm, so für mich gesagt, okay, ich versuche mal kein Fleisch zu essen. Ähm, ich vermisse es. Ich muss sagen, ich vermisse es. Ich freue mich auf Ostern.
0: Ja. Was also soll ich dazu so ab sagen? Und
1: an, <lacht> ab und an dachte ich schon so, ach, jetzt eine Bratwurst, hm. wäre nicht verkehrt.
0: Ja, verstehe ich. Also, ich habe das manchmal, wenn ich so, so geiles Fleisch sehe, dass ich schon manchmal denke, äh, sieht schon lecker aus. Also ich meine, ich esse jetzt, ich esse kein Fleisch, aber ich esse es nicht, weil ich Fleisch nicht mochte, sondern weil ich es nicht mehr essen mag. So. Man entwickelt ja. dann auch so einen gewissen Ekel, aber. Ähm, das heißt ja nicht, dass man es nicht trotzdem mögen würde, wenn man dann das essen würde. Oder so.
1: Ja. Hm. Nee, also, I feel you.
0: Ja, das ist immer das Problem, du hast ja so viele, viele Fleischesser, die dann sagen, ja, äh, wie albern ist es ist, irgendwie Fleischersatzprodukte zu haben, weil dann sollen Leute, die kein Fleisch essen wollen, einfach nur Gemüse essen, aber du magst ja die Sachen eigentlich immer noch, die du vorher gegessen hast, so. Ähm. Ja, und einige kann man halt, finde ich, ganz gut faken. Ich finde so vegetarische Bolognese oder so, da merke ich keinen Unterschied zu echten. Im Gegenteil. Mhm. Ähm, ich habe danach keine Magenschmerzen mehr. So. Aha. Naja, na, das hatte ich früher immer mit billigem Hackfleisch, keine Ahnung, was die da für eine Scheiße reingetan haben. So. Ähm, okay. Ja, da konnte ich meinen, also konnte ich wirklich sagen, so nach, nach äh, Bolognese mit so billo hackfleisch so vom Discounter, danach hatte ich immer Magenprobleme. Ich. Ich würde dieses habe, Hackfleisch ich nicht nie. mehr kaufen. Das ist nicht gut.
1: Ich, <lacht> ich glaube, ich versuche mich gerade zu erinnern. Ich glaube, ich habe, ich möchte jetzt nicht sagen, noch nie. Ich glaube, ich habe noch nie beim Discounter ähm, Fleisch gekauft.
0: Das ist gut. Und seinen Nachbarn
1: ja. dir so einen Krach machen? Ja, ja, das sind meine Nachbarn.
0: Das ist aber ich bei dir.
1: Nee, die sind laut. Oh, also so. Das ist irgendetwas, was sie hier so direkt an der Wand ähm, erledigen. Und irgendwas ist auch äh, die Wohnung, da wohnen jetzt, glaube ich, die zweiten Leute drin, nach der ursprünglichen Nachbarin, die ich nie gehört habe im Übrigen. Und irgendwas haben die, dass ich jetzt auch plötzlich alles aus der Küche von denen höre. Ah. Also, ich weiß nicht, ob die Türen ausgehängt haben, sämtliche schallisolierenden Teppichböden rausgerissen. Hm. Ähm, keine Ahnung.
0: Hm. Ja, irgendwas ist immer. Ja. Tja. Aber jetzt oh. sind auch Leute mehr zu Hause. Das ist natürlich auch schon ein Problem. Also heute, früher habe ich auch gedacht, was ist denn das für ein komisches Geräusch und dann muss hier irgendein Nachbar Mario Kart gespielt haben, weil das war immer diese Ampel. <lacht> piep, piep, piep und dann geht's los. <lacht> und das war halt die ganze Zeit. Und ich dachte so, was ist das? Ja. ja, Mario Kart, eindeutig.
1: Ja, das ist ein Spiel, bei dem ich ich glaube, wir haben zu fünft gespielt und ich war auf Platz zwölf. Also, es okay. äh, hat einen Grund, warum ich keinen Führerschein habe.
0: Hm. Ich habe auch kurz überlegt, das mal aus dem Keller zu holen. Da habe ich noch irgendwo so ein Super Nintendo liegen mit Mario Kart. Und auch noch ein Gamecube, auch mit Mario Kart. Aber ich glaube, das war im Super hm. Nintendo, das war immer cooler.
1: Ja, es ist Älter, Zeit aber jetzt besser. auch... Die alten Sachen wieder zu entdecken.
0: Ja, 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 meine Gitarre habe ich auch schon wieder vom Schrank geholt. In der Hoffnung, jetzt mal endlich lernen, aber naja. Ja, ich wollte eigentlich, äh, Thomas hatte gerade dieser Musikladen ähm, mhm. so eine Aktion vor ein paar Tagen, dass man da ein halbes Jahr für einen Euro oder so da deren trainingsvideos sich angucken kann und dann haben sich so viele leute weil die natürlich auch ganz viel an musiklehrer und so verkaufen ja. haben sich so viele beschwert dass sie den markt kaputt machen dass sie dieses angebot was ich jetzt gerade nutzen wollte wieder zurückgezogen haben bisschen schade
1: <lacht>
0: wollte ich doch gerade gitarre lernen für ein euro in sechs monaten ja. nicht dass ich es viel genutzt hätte fürchte ich aber ähm, jetzt muss ich da den regulären preis zahlen wenn ich das machen wollen würde
1: Gibt es da irgendwelche, irgendwelche Tutorials auf YouTube? Ja,
0: YouTube gibt es so viele Leute, die einem Gitarre beibringen wollen. Ich weiß noch nicht, nicht was gut ist. Also das ist eigentlich das Hauptproblem. Ich hätte gar kein Problem, da irgendwas zu bezahlen. Ähm, aber meistens weißt du ja erst, ob das irgendwie was taugt, wenn du das mal gemacht hast. Ja. Keine Ahnung. Ich hatte ja mal einen Gitarrenlehrer, aber das ist jetzt auch schon wieder keine Option. Jetzt, wo man Zeit hat, kann man keinen Gitarrenunterricht <lacht> nehmen. Das ist doch scheiße. <lacht>
1: Obwohl, ich hörte, dass, also irgendwo habe ich jetzt einen Artikel überflogen, ähm, wo es hieß, ja, seid ihr sicher, dass ihr alle euren Unterricht und alles für umsonst anbieten wollt? Also anscheinend gibt es genug Leute, die das gerade anbieten.
0: Ja, also glaube ich, immer auch eine Frage der Qualität. Aber ja, ich meine, wenn man sich anguckt, was du an Unterhaltung kriegst für umsonst irgendwie bei... YouTube, Vimeo, sonst wo, also wenn man keine Ansprüche hätte, dann reicht das für ein Leben, dann brauchst du nicht Netflix und Amazon <lacht> und, und äh, den neuen Disney Channel, aber die meisten wollen ja doch dann was Exklusiveres und dann verdienen da halt die Großen mit so. Aber klar, wenn man so der kleine Musiklehrer ist und da sein so kleines Online-Angebot macht, da hat man ja erstmal auch keine, keine Präsenz irgendwie so, da muss man ja. schon gucken, wo man bleibt. Ja. Das ist es ist bitter, ist das eine harte Welt,
1: gerade für die ja, Kleinen. Die ja.
0: kommen unter das Rad.
1: Ja, tatsächlich. Also, behaupte ich. Also, ja. ich bin, bin sehr gespannt, wie es irgendwann weitergeht. Also, manchmal fürchte ich, es wird einfach nahtlos weitergehen und die, die hinten überfallen, fallen halt hinten über. Ja. Also, das ist so fast meine Befürchtung.
0: Das ist gar nicht so, so unwahrscheinlich, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Wünschenswert fände ich natürlich, wenn wirklich sich grundlegend im Denken und sowas ändern würde. Da bin ich aber sehr, sehr skeptisch.
0: Also als soziales Experiment ist das ja gerade ganz spannend. Plötzlich fliegt ja keiner mehr. Ähm, irgendwelche Messen sind plötzlich nicht mehr nötig. Äh, Leute müssen nicht um die ganze Welt fliegen, um das Gleiche mit Skype-Konferenzen lösen zu können. ja natürlich wünschenswert, wenn man sagt, okay, dieses Jahr war das erste Jahr, wo der, der CO2-Ausstoß irgendwie da sein konnte, wo er vor 30 Jahren hätte sein müssen. Und mhm. wenn man sagt, okay, wir wollen das ein bisschen vielleicht so beibehalten, weil das ganz gut wäre für die Welt. Vielleicht kann man irgendwas aus dieser Misere ziehen und sei es nur weniger zu fliegen oder keine Ahnung. Aber ich meine, wir haben immer noch ein Kohlekraftwerk hier in Hamburg, das gibt es doch nicht. Verdammt. Verdammt.
1: Ja, aber äh, genau. <lacht> Gott, ähm. Ich hatte auch
0: gar keinen Punkt, den ich machen wollte, aber ich denke mir halt, eigentlich, eigentlich ist vieles gut. Also die Stadt ist so viel leiser geworden, so viel ruhiger und irgendwie ist das angenehm. Also ich gehe gerade viel lieber raus oder man geht über die Straße und wird tendenziell nicht so schnell überfahren wie vorher. <lacht> also gerade könnte ich mir auch vorstellen, was weiß ich, wenn ich Kinder hätte, mit denen irgendwie äh, irgendwo zu radeln, so, was ich mir sonst mhm. tendenziell in Hamburg nicht so vorstellen kann, ehrlich gesagt.
1: Okay. Also hier variiert es sehr. Ähm, ich war letzte Woche ziemlich erstaunt darüber, so gegen Ende der Woche dachte ich, hm, also Anfang der Woche war es durchaus leerer. Man merkt, dass halt durch das schöne Wetter die Leute sich sehr verführen lassen, dann doch viel spazieren zu gehen. Und gestern, hier bei dem Schneeregen und so, da war ich sehr alleine unterwegs.
0: Ja, ich war vorgestern Abend auch mal draußen. Da war nicht wirklich viel. Aber es war auch kalt, es waren zwei Grad oder so. Ich habe <lacht> ja. auch ein bisschen gefroren. Ich hätte mich immer anziehen sollen.
1: Siehst du? <lacht>
0: ja. Aber wenn man sich bewegt, geht das schon. Ja. ja.
1: Draußen übernachten sollte man jetzt vielleicht noch nicht.
0: Letz letzten Samstag war ich im Stadtpark, da waren viele Leute. Okay. Da so Polizei, die alle so kritisch beäugt haben. So sind da mehr als zwei <lacht> unterwegs.
1: Hm. Also ich habe das jetzt genossen. Letzte Woche war ich zweimal mit einer Freundin ähm, draußen. Also wir sind dann so einmal in den Klöwenstehen gefahren und einmal an den großen See. Und im Klöwenstehen war es absolut ruhig. Also da waren wir sehr allein großen See war schon ein bisschen mehr los, da war das Wetter auch ein bisschen schöner. Aber auf dem Weg dahin sind wir an der Alster vorbeigefahren und da dachte ich so, ja, also Alster sah jetzt nicht unbelebt aus. Es war nicht der übliche Sonntagmittag auf Marsch, aber es waren viele Leute unterwegs.
0: So. Ja. Aber klar, ich meine, wenn alle nichts zu tun haben und dann denken sie, sie gehen bei gutem Wetter aus dem Haus, das ist eine Millionsstadt, sind da schon einfach viele Leute, die dann plötzlich auf der Straße sind, das darf man nicht so unterschätzen. Ja. Aber ja, ich finde es ja eigentlich ganz gut, dass wir hier keine, keine richtige Ausgangsbeschränkung haben, sondern nur diese Bekloppte, ich meine letztlich mal, die kommt das aufs Gleiche hinaus, ähm, nur maximal zwei Personen, wie nennt sich das noch gleich, äh, Versammlungsverbot äh, oder was auch immer. Ja. Ja, das dürfen die wahrscheinlich nicht so sagen, das wäre ja Zensur, aber. Eben. Kontaktverbot.
1: Ich fand sehr lustig, das war, glaube ich, in Spanien, äh, irgendein Reporter, der berichtete, in Spanien war die Regel, mit einem Haustier darfst du auf die Straße gehen. Und sie haben dann aber auch Leute wieder nach Hause geschickt, die mit ihrem Kanarienvogelkäfig unterm Arm okay. <lacht> um den Block gegangen sind und gesagt haben, ja, wieso, ist es ein Haustier? Was ist euer Problem? <lacht> hm. Also die Leute werden auch kreativ.
0: Oh. Ja. Naja, ja, wenn das noch länger geht, würde ich mir auch einen Hund. <lacht>
1: einen echten?
0: Ja. <lacht>
1: das ist, hätte ja sein können.
0: Ja, nee. Eigentlich ist die Wohnung nicht geeignet, also nicht hier geeignet. Das ist aber der Hauptgrund. Also, ja. Ja, das ist immer das Problem, wenn man so… Ähm, und ich weiß, wo man jetzt irgendwie ein paar Wochen arbeitet und dann ist man doch immer wieder für zwei, drei Tage weg. Das ist immer schwierig mit dem Haustier, und so ein Lebensstil frönt.
1: Also ja, Art das Witz. ist seit Jahren mein, mein Problem. Ich hätte wahnsinnig gerne eine oder mehrere Katzen, aber ich finde es einfach unverantwortlich. Wenn man mal weg ist oder so, das lässt sich alles organisieren, aber ich bin ja dann doch häufig über längere Zeiten weg und ähm, das finde ich nicht zumutbar. Dann kommt dazu, dass ein Haustier ja auch neben all der Freude auch Kosten verursacht mhm. und gerade so Tierarztkosten, ich erinnere mich, wir hatten ja früher Katzen, also das ist auch nicht ohne. Mhm. Ja, wir dürfen nicht.
0: einfach nicht krank werden, fertig.
1: Ja, genau. Wird bei der Grundsicherung, werden da Kosten fürs Haustier übernommen?
0: Könnte ich mir vorstellen. Also würde ich jetzt, finde ich nicht abwegig, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Na gut, denn den Gedanken schiebe ich aber noch weiter auf. Man ja. weiß ja nicht, wo es, noch, wo es einen noch so hintreibt.
0: Aber was, was beschäftigt dich denn sonst noch so? Also in diesen <lacht> aufregenden Zeiten?
1: In diesen aufregenden Zeiten. Ja, also klar, ich mache mir schon so Gedanken, wie wird es bei uns weitergehen? Also in diesem ganzen Kunst-, Kultur- und sonst wie bereich es ist ja erstaunlich, dass tatsächlich noch so ein paar Fernsehproduktionen weiterlaufen. Also hm. es wird noch gedreht, gerade bei den Dailies, glaube ich.
0: Ja, was im Studio ähm, habe ich gehört. Also ausschließlich ja. Studio, aber irgendwie bis genau. der erste krank wird und dann müssen sie es einstellen. Ich habe keine Ahnung.
1: Also sie haben wohl äh, hohe Hygienestandards und so weiter. Ähm, das halten die alles ein. Ich frage mich tatsächlich, was, also ich, ich glaube, dass man immer so erst im Nachhinein sagen kann, was es mit der Welt gemacht hat, dass man sich vorher immer ganz viel Gedanken macht, was könnte alles passieren und dann steht man hinterher da und sagt, oh, dass das so kommt, das, damit hätte ich ja nie gerechnet. Also das ist so ein bisschen meine Vermutung. Hm.
0: Aber ja, es geht ja jetzt schon im Kleinen los. Also hättest du mir gesagt, wie eine Pandemie aussehen könnte, so mit so, so einer Viruserkrankung, das ist ja auch nicht jetzt nicht unwahrscheinlich, was jetzt eingetreten ist. Aber ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass die Welt äh, so kopflos agieren würde, dass man den Eindruck hat, da hat sich noch nie irgendein Wissenschaftler mal Gedanken gemacht, was in so einer Situation jetzt zu tun ist. Mhm. Ähm, zumindest mein Eindruck, dass da, ja klar, da werden dann halt irgendwelche Fachleute befragt, aber irgendwie das ganze System, alle sind am Rudern, überlegen sich, wie kann das eigentlich gehen? Und irgendwie denkt man sich, da müsste doch irgendwo so, so ein Krisenrat sein mit, mit fünf Leuten, die einfach ihr Leben lang nichts anderes machen, als für so einen Zustand dann gerufen zu werden, die sagen, hier jetzt zack, zack, zack und hier haben wir Notfallplan A und genau das muss in diesem Moment passiert. Und jetzt haben wir aber irgendwie so eine Situation, ähm, Länder sagen, okay, das ignorieren wir am nächsten Tag, haben sie dann doch den richtigen Wissenschaftler gehört und sagen, jetzt ziehen wir es voll durch und Ausnahmezustände und Schweden macht irgendwie auch nicht wirklich viel im Gegensatz zu allen anderen Ländern und wird jetzt auch von allen kritisiert und wird sich wahrscheinlich auch dem Druck irgendwann beugen, weil die dann auch nicht verantwortlich dafür sein wollen, dass vielleicht dann doch mehr passiert, als jetzt ihre eigenen Wissenschaftler sagen. Ich finde das alles sehr sehr faszinierend, was da, was da schon für Dynamiken losgetreten wurden keiner weiß irgendwas. Wissenschaftler gehen sich gegenseitig an, weil sie sagen, das ist alles viel zu übertrieben, was der sagt. Und die anderen sagen, ja, aber äh, benutzt doch nur mal ein bisschen Mathe, das kann ganz, ganz schlimm kommen und so. Und eigentlich finde ich ja persönlich das ganz gut, dass man ein bisschen Vorsicht gewaltet, äh, gewaltet lassen wird. Also, das, dass man mal auf die Wissenschaftler hört, weil das tun sie halt seit ja. Jahrzehnten, was die Klimaerwärmung angeht, nicht. Und das wäre noch viel, viel gravierender, was das mit der Welt macht, wenn das einfach so weitergeht. Von da ist das vielleicht wirklich eine Chance.
1: Ich glaube, ich bin immer noch erstaunt darüber, dass das, also ich hätte es tatsächlich nie für möglich gehalten. Wenn du mir gesagt hättest, da kommt eine Pandemie und die machen hier, sagen alle, okay, wir fahren runter, hätte ich gesagt, nee, die sind alle so wirtschaftsgläubig und so, das werden sie nicht in Kauf nehmen. Und ich glaube, ein Teil von mir sitzt immer noch da und kann es nicht glauben, <lacht> dass das gerade passiert.
0: Nee, glaube ich auch. Also bin ich voll bei dir. Also überhaupt die Wahrscheinlichkeit einzugehen, dass jetzt vielleicht gar nicht so viele Leute daran sterben werden und nachher hat man wirklich vielleicht so viele wie bei in Deutschland, wie bei der Influencer vor zwei Jahren, wo einfach auch über 20.000 Menschen verstorben sind. Ähm, ja. Und dann hat man einfach das komplette Wirtschaftsleben für Monate umgekrempelt. Das ist schon, ist schon absurd, dass die Verantwortlichen überhaupt die Gefahr eingehen, also, hätte ich auch nicht gedacht. Beim besten Willen nicht. Hätte ich gesagt, okay, pff, unter 100.000 Toten denken wir nicht dran, irgendwas an unserem Lebensstil zu ändern. Ja. Ganz pragmatisch.
1: Und, und, und das ist auch tatsächlich das, also ich glaube, ähm, was ich gerade sagte, trifft das ganz gut. Also ein Teil von mir sitzt immer noch da von vor zwei Wochen und sagt, passiert das alles gerade wirklich? Ich kann es nicht glauben. Ähm, und auch, also jetzt am Wochenende nochmal, dass ganz klar die Ansage kam, weil ja so ein vorsichtiger Vorstoß kam von wegen, man könnte doch jetzt und die Wirtschaft und Olaf Scholz ganz rigoros gesagt hat, äh, nein, wir gucken jetzt erstmal, was die Wissenschaftler sagen und die Wirtschaft kommt danach. Ähm, ich bin bass erstaunt über so wahnsinnig viele Sachen, die plötzlich möglich sind, also sei es nun der vereinfachte Zugang zu Hartz IV, also das sind alles so Sachen, wo ich dastehe und denke, hä, seit Jahrzehnten ähm, reden alle möglichen Leute und sagen, das muss geändert werden, das muss vereinfacht werden und so, und dann macht es plötzlich Schnips und es ist so. Ja, okay, wir haben es jetzt vereinfacht. Okay, ja. erst mal nur für ein halbes Jahr, aber es ist so, ich denke, okay, geht doch so schnell. Hm. ja. Das erstaunt mich. Also erstaunt ja. mich sehr.
0: Ja, es war ja nicht gewollt, ich meine, das zu ändern. Das wäre ja nur wirklich einfach gewesen. Hat es ja. hier wieder ein bisschen menschlicher zu machen. Also ich ja. sollte die Fenster mal wieder putzen. Es sieht <lacht> gerade sehr dreckig aus, jetzt wo hier die Sonne rauskommt. Küchenfenster habe hab ich schon gemacht, aber nicht diese Fenster. Siehst du? Dabei hat diese Wohnung nur fünf. Also nicht besonders viele, aber ein, eins davon habe ich gemacht.
1: Na, guck mal.
0: So richtig mit Glasreiniger, nicht nur mit dem dreckigen Tuch. Nein, richtig Gewienert ich, quasi.
1: Also da habe ich ja tatsächlich einen Geheimtipp, ähm, der äh, großartig ist. Und zwar das Hamburger Seifenkontor an Anna mhm. Hohen Luft. Die verkaufen zwei Sachen, die einfach grandios sind. Das eine ist eine schwarze Olivenölseife und das andere ist ein alles sauber pulver so heißt es. Okay. Und ich habe mit dieser schwarzen Olivenölseife, also in, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich jetzt schon Fenster putzen muss und jedes Mal denke, nee, und nochmal und dann poliert man da nochmal drüber und wieder hat man einen Schmierstreifen ähm, mit dieser schwarzen Olivenölseife. Ich habe das einmal eingeseift, einmal abgezogen und es war strahlend sauber. Wow. Wow. Ja.
0: Aber dafür braucht man zum Beispiel, was ich gar nicht besitze, so ein Abziehteil.
1: Ja, also den habe ich schon relativ lange hm. und ähm, ich mache das jetzt auch immer so, dass ich äh, Zeitungspapier mit Zeitungspapier nachpoliere. Ah, okay. Das funktioniert da tatsächlich. Wow. Ja.
0: Haben die Dinger eigentlich einen Namen? Man sieht immer so Abziehdinger, ja, die Abzieher. man so duschen hat und so, ne? Ja. ja. Hm.
1: Ich glaube, wir sollten diesen Podcast in praktische Haushaltstipps umbenennen. Ja, der versandet auch gerade so
0: langsam. Wir haben ja auch fast schon eine Stunde gesprochen. Vielleicht äh, belassen wir es einfach auch bald hierbei für heute und äh, denken uns einfach für nächstes Mal noch mal ein paar fresche Dinge aus, die wir erzählen können. Ja. Weil eigentlich ist ja genug Redestoff da, als wir darüber gebrainstormt haben, was denn Leben am Abgrund eigentlich heißen kann. Man könnte zum ja. Beispiel über Filmprojekte reden. Da fehlen mir so spontan... Vielleicht mehrere Dutzend ein hätte ich fast gesagt, <lacht> die auch mitunter sehr abenteuerlich verliefen in der Produktion, die einfach für viele Anekdoten, glaube ich, ganz gut geeignet wären. Und bei ja. einigen waren wir ja sogar auch beide involviert, also zumindest Unbedingt. alle zwei.
1: Ja, also ich finde, da sollten wir, das sollten wir Dringend Ich kann ja nicht nur über Thema Corona aufgreifen. reden, weil momentan Nein. ist wenn
0: man jemand sagt, hier Podcast über Corona, da sagt jeder <lacht> hier so, ah geht weg, lass mich in Ruhe, ich will <lacht> genau. über irgendwas anderes was hören, ich will Katzenvideos gucken oder so. Auch ja. verständlich, aber ja, aber genau. wenn es halt alle beschäftigt, ich meine, dann darf man sich auch nicht wundern, dass alle drüber reden, also es ist einfach so, liegt in der ja. Natur der Sache. Aber wir haben auch andere Themen, das wollte ich eigentlich nur genau. so mitgeteilt haben.
1: Wir drucken uns jetzt erstmal unsere virenexperten bescheinigungen <lacht> aus und dann.
0: Wir finden schon genau,
1: ne, Filmprojekte finde ich, find ich spannend oder ja. gescheiterte. Ich kann auch noch mit ein paar ganz grandiosen Theater-Anekdötchen, freie Theaterproduktionen aufwarten.
0: Hervorragend. Dann machen wir damit weiter. Ja. Dann, ja, war ein schönes Gespräch und. Bis zum nächsten Mal.
1: So ist es. Bis bald.
0: Auf Wiedersehen.